0: Salut, bienvenue Bastien, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, on s'est croisé il y a quelques mois grâce à AirCube. Euh, il me semble <rire> que c'était ça notre première rencontre euh, digitale. D'ailleurs, à l'époque, je crois qu'on était confinés. Software un de ma part. Enfin, je ne sais plus exactement quand c'était, mais en tout cas, on était tous en visio.
1: C'est exactement ça, ouais. ouais c'était visio une...
0: Exactement, une bonne période. Euh... On a l'impression maintenant qu'elle n'a plus existé quoi, tellement, tellement on est en train d'oublier cette période affreuse on était tous chez nous. Euh, bah, écoute, euh, je suis super contente en tout cas qu'on échange aujourd'hui euh, et puis en fait, je vais surtout te laisser te présenter euh, et arrêter de, de blablater.
1: Bon, bah trop cool. Euh, merci beaucoup ouais, de, de me recevoir. C'est très sympa. Et effectivement, euh, heureusement que cette période des grandes visio est derrière nous. Euh, pour faire hyper bref, moi, je m'appelle Bastien Rambeau, j'ai 25 ans cofondateur de Vesto, euh, Vesto, c'est une boîte qui fait du reconditionnement de matériel de restauration professionnel, donc euh, les fours, frigos, friteuses, qu'on trouve dans les cuisines des restos. C'est une entreprise qu'on a monté à trois associés, on s'est connu euh, encore étudiants, euh, complètement rêveur de lancer une boîte dans l'économie sociale et solidaire et dans l'économie circulaire. Et puis euh, rapidement, on a eu la volonté de, de donner un caractère industriel à cette boîte. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Vesto, ce n'est pas un back-market du matériel de restauration, euh, mais c'est bien un producteur de matériel reconditionné. Une, une boîte à ADN industriel installée dans le 93 à Romainville. Euh, et puis, pour donner un peu de contexte, aujourd'hui, on a une petite dizaine de personnes dans la boîte. On a donc notre atelier, et on commercialise des machines. On a, on a équipé une grosse centaine de restaurants l'année dernière et puis on continue à bien se développer comme ça.
0: Top Euh, Est-ce que, alors, je je sais un petit peu moi, mais euh, est-ce que tu peux nous nous redire et expliquer aux aux gens qui nous écoutent comment, euh, peut-être par rapport à ton propre parcours, comment on est en euh, bah, justement sur ce thème du reconditionné pour les restaurateurs euh, qui est assez spécifique finalement
1: Oui, complètement, Euh... c'est un un marché un peu peu particulier qu'il faut connaître. Euh, Effectivement, moi j'ai un drôle de parcours, je commençais par faire du commerce, donc j'étais... Je suis dans une école classique qui prépare à faire de la finance ou du conseil. Je m'y retrouvais pas forcément. Et du coup, je suis parti faire de la cuisine en parallèle. Euh, j'ai pris une année de pause. Je suis parti à Ferrandi, donc une école de cuisine. Et j'étais en alternance dans, dans un des restos de Pierre Gagnère. Et c'est en travaillant d'abord là-bas et puis ensuite dans d'autres restos. J'ai, j'ai fait pas mal de, de petites expériences euh, où je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet. Quand on parle de circularité dans la restauration, la première chose à laquelle tout le monde pense, c'est la circularité des aliments. Et du coup, il y a énormément de gens qui ont lancé des initiatives franchement géniales autour euh, du compostage, autour du, du, d'éviter les déchets qui, qui contiennent les aliments. Donc, euh, par exemple, des gens comme bac qui vont faire des bagues réutilisables pour amener le poisson dans les restos. Tous ces sujets-là, tout ce qui remplit les poubelles, il y avait déjà des gens dessus et des gens qui faisaient des choses vraiment super. Et pour autant, moi, je voyais qu'il y a énormément d'autres déchets. Et entre autres, c'est des déchets d'équipement. Euh, qui ne sont pas mis à la poubelle donc on ne les voit pas au, co- au quotidien mais par contre une fois de temps en temps les restaurateurs ils mettent le resto entier sur le trottoir mobilier, euh, équipement, vraiment tout et ça fait beaucoup de tonnes et donc ça d'un côté le constat du problème et de l'autre j'ai rencontré mes deux associés qui travaillaient tous les deux dans l'économie circulaire une chez Murphy et l'autre dans une ressourcerie euh, et du coup ils avaient vraiment cette, cette conscience du fait qu'aujourd'hui on peut reconditionner le matériel et du coup qu'on peut sortir de ce dilemme éternel autour de l'occasion, de dire euh, on ne va pas acheter de la seconde main parce que ce n'est pas fiable, oui mais en même temps il y a des biens à acheter et sinon on est obligé de les détruire. Là il y a vraiment cette solution, donc le reconditionnement c'est processus industriel pour remettre en état des biens usagés et pour leur donner un niveau de confiance, un niveau de fiabilité équivalent à ceux du neuf. Et eux ils sont arrivés avec cette solution, moi je suis arrivé avec le problème, on s'est mis ensemble et on s'est retrouvé vraiment sur ce marché qui est, qui est certes un peu particulier, mais qui a l'avantage d'être hyper technique, euh, d'être euh, bourré encore d'acteurs industriels européens et d'être euh, passionnant parce que les gens qui y bossent sont passionnés eux-mêmes.
0: Quand tu parles d'acteurs industriels européens, tu veux dire euh, de fabricants en fait enfin, Ceux qui fabriquent les équipements utilisés par les restaurateurs en cuisine sont aujourd'hui euh, beaucoup européens, c'est ça
1: Oui, exactement. Ça, ça reste des entreprises à taille humaine euh, qui sont pour beaucoup localisées en Allemagne, en France, en Italie, enfin, on se retrouve vraiment, et donc on arrive très très vite à parler au service technique. C'est beaucoup moins vrai euh, dans le B2C, où tu vas te retrouver très souvent avec des groupes complètement éclatés qui passent par des cascades de sous-traitants. Mmh. Dans, le, dans le B2B, on est sur des machines qui sont relativement chères, qui sont très techniques, et où du coup les fabricants ont vraiment en interne euh, l'ARD, le service technique. Donc on arrive assez vite à remonter aux gens qui ont la connaissance technique des machines et qui nous aident à reconditionner. Et ça, c'est vraiment génial. Et puis, comme c'est des plus petites boîtes, c'est aussi des boîtes qui, qui s'embarquent beaucoup plus rapidement dans un projet. Et pour nous, c'est, c'est une chance énorme de réussir à, à partir avec des fabricants aussi rapidement.
0: Et quelle est votre relation, justement, avec les, les fabricants comment bah, Ça dépend peut-être des fabricants, mais euh, comment est-ce qu'ils vous voient euh, Comment vous positionnez par rapport à eux, finalement euh, euh, je dire, moi, si, je, si je fais un parallèle avec ce que je vis, du coup, plutôt côté B2C euh, c'est très variable, en fait, selon le, le positionnement global du, du fabricant. Euh, mais certains viennent vraiment sur le tard, sur le reconditionné, en fait. Peuvent voir, euh, finalement, ce secteur-là comme une menace euh, par rapport à. Alors, c'est, c'est vraiment en train de changer, hein, mais euh, euh, par rapport à leur, euh, leur objectif global, qui est quand même globalement de vendre des, des produits neufs tous les ans. Euh, donc, toi, tu avais l'air de dire qu'au contraire, ça se passait plutôt bien. Euh, est-ce, que, euh... enfin, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur les relations que tu as avec eux
1: Oui, bien sûr. Ce que tu dis est, est tout à fait vrai, ça reste une histoire d'humain et donc il y a des fois où le, le fit passe mieux, des fois où le fit passe moins bien et il y a des gens qui y croient et des gens qui y croient moins. Mais globalement, nous ce qu'on note, c'est que les fabricants s'embarquent quand même assez facilement pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'on est... Il euh, y, y a une question, euh, nous on appelle ça le bon sens paysan chez Vesto, c'est, ça reste des gens qui détestent détruire des machines qui fonctionnent encore et eux mmh. savent que quand ils vendent une machine neuve, l'ancienne machine, une fois sur deux, elle part à la ferraille ou deux fois sur trois donc ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que nous on a une énorme chance au niveau du contexte législatif euh, la loi anti gâchis économie circulaire qui est passée il y a à peu près un an et demi qui amène la commande publique et la commande publique sur notre marché c'est presque la moitié de la commande elle, elle mène cette commande publique vers des achats de matériel de seconde main et du coup les fabricants savent qu'ils doivent d'une manière ou d'une autre trouver une solution pour s'intégrer, pour intégrer de la seconde main dans leur réponse donc ça aussi ça nous, ça nous porte énormément euh, et puis la troisième chose, c'est qu'on a aussi construit Vesto de telle sorte à ce que tout le monde en profite. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas s'opposer aux fabricants et du coup, entre autres, nous, on achète de la pièce détachée directement aux fabricants pour reconditionner nos machines. Cette pièce, elle est peut-être un peu plus chère que celle qu'on pourrait acheter à des grossistes ailleurs, mais ça nous permet de construire un système dans lequel, quand une machine reconditionnée est distribuée, tout le monde, trouve son... tout le monde est heureux. Et c'est hyper important pour nous. Ça, on l'a vraiment fait bah, grâce à Aircube notamment, Mmh. On, on, on s'est dit il faut pas qu'on fasse comme la filière téléphonie dans laquelle les fabricants sont opposés au reconditionnaire. Il faut qu'on trouve le moyen de tous euh, marcher main dans la main.
0: Alors, du coup j'ai envie de revenir sur deux sujets par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, le premier c'est, c'est en fait globalement le sur le tu m'en dises un peu plus sur le process de reconditionnement lui-même. Comment est-ce que vous fonctionnez euh, Les choix que vous avez faits pour, euh, pour construire ce savoir-faire et, et ce que ça ce que ça implique et du coup peut-être que tu détailles encore plus les relations avec les fabricants je sais pas s'il y a des certificats au-delà de se fournir en pièces détachées est-ce qu'ils vous ont certifié est-ce qu'ils vous ont formé euh, ou est-ce que vous vous êtes formé vous-même et vous les appelez comme tu disais quand vous avez un un souci et, et l'autre point c'est à un moment donné évoquais la, c'est plus une curiosité personnelle mais évoqué la commande publique et la, la part de la commande publique en fait sur le marché tu veux dire pour vous Vesto ou au global euh, pour ces fabricants là en fait en termes de enfin de, de, de vente euh, en fait j'ai du mal à voir quand tu parles de commandes publiques à quoi ça correspond c'est des... je suis hyper naïve hein, mais c'est cantine que... scolaire c'est...
1: <rire> ouais, bien sûr, c'est ça c'est, ça. c'est euh, cantine scolaire euh, hôpitaux, EHPAD euh, okay. pénitenciers toutes les grosses euh, agglomérations en fait ont une cantine pour nourrir leur, euh, leurs employés euh, et, et toutes ces choses là ça fait énormément de commandes de matériel et en fait ce qu'il faut réaliser c'est que ce matériel là c'est, c'est des cantines dans lesquelles il y a peu de personnel par nombre de repas servis, mais du coup, beaucoup de matériel. En okay. restauration, tu as toujours un arbitrage. Soit j'embauche beaucoup de staff et je leur mets peu de matériel, soit je prends du matériel très poussé et je mets moins de personnel. Et plus tu vas vers la grande restauration industrielle, plus il y a de matériel et moins il y a de staff.
0: Ok, très clair.
1: C'est clairement le truc des cantines. Et du coup, c'est eux qui sont les plus gros clients des, des fabricants européens assez haut de gamme. À l'inverse, les petits restaurateurs, les, les, les kebabs, les gens comme ça, ils vont plutôt prendre du matériel super low cost qui euh, n'est pas trop reconditionnable donc qui nous ne nous intéresse pas trop et faire tout eux-mêmes. Okay. Donc, voilà C'est pour ça que c'est, c'est vraiment une part du marché qui est, qui est très stratégique. Euh, et sur la deuxième chose que tu me demandais, comment, comment est-ce qu'on fait le reconditionnement On est vraiment parti de zéro. Il euh, n'y a pas de normes, il n'y a, a rien qui est écrit, il n'y a aucun cahier des charges. On est allé voir, une fois de plus grâce à AirCube, on a fait un tour de, en gros, tous les reconditionneurs qu'on a pu identifier sur la place de à peu près tout et n'importe quoi. et voir... Euh, euh, Thierry Boucard qui reconditionne des, des distributeurs de billets de banque euh, on est allé voir des gens qui reconditionnent de l'électroménager de particuliers des téléphones, on est, ouais, vraiment plein de gens et on a construit notre process grâce à ça le process est en trois étapes, première étape c'est le diagnostic quand la machine elle rentre chez nous première chose qu'on fait on la diagnostique pour dire est-ce qu'elle sera reconditionnable oui ou non donc là dessus bon, on regarde si toutes les pièces sont là on teste les pièces clés et puis on s'arrête là ensuite on stocke la machine une fois que la machine est vendue elle passe en reconditionnement Okay. Donc, on la stocke non reconditionnée. Une fois qu'elle est vendue, on la reconditionne. Là, à ce moment-là, on affine le diagnostic qu'on avait déjà fait. On répare. Donc là, c'est du reconditionnement technique. On répare tout ce qui doit être réparé. Et puis, on teste aussi euh, la, la... On, on teste si les pièces fonctionnent ou non. Et on teste aussi à quel point est-ce qu'elles atteignent leur performance. Donc de la même manière que sur un okay. téléphone, on va tester la batterie. On va dire, ah, elle ne prend pas 100% de la charge. Nous, on teste nos résistances. Euh, et on va dire que okay, la résistance, elle a un écart par rapport à ce qu'elle devrait fournir. On, on teste plusieurs pièces comme ça, et grâce à ça, on est capable de prédire euh, sur beaucoup de pièces clés, est-ce qu'elles ont une forte probabilité de tomber en panne ou une faible probabilité. Si c'est une faible probabilité, on les laisse, une forte probabilité, évidemment, on les change. Une fois qu'on a terminé cette étape-là de reconditionnement technique, on passe en reconditionnement cosmétique. Reconditionnement cosmétique, ça semble complètement anecdotique, mais pour nous, c'est le sujet clé. C'est ce qui va donner confiance dans la machine, et en fait, nous, la manière dont un restaurateur se sert de sa machine va faire que la machine dure longtemps ou pas. Donc il faut que quand elle arrive, elle soit brillante, elle soit magnifique. Comme ça, le restaurateur en prend soin. Et donc dans le reconditionnement cosmétique, euh, on a évidemment du nettoyage. Et là-dessus, on est en train nous-mêmes de conduire plein de tests pour faire que ce nettoyage soit le plus écologique et le plus fonctionnel possible. Donc euh, nettoyeur vapeur, nettoyeur haute pression, on teste énormément de, de machines et de procédés. Et en même temps, on change les pieds, on change les roulettes, on change les joints. Euh, qu'est-ce qu'on change d'autre Parfois on change des charnières de porte, on change les flexibles d'alimentation en eau, en électricité. Donc on, on met des pièces neuves sur des machines, alors même que les pièces d'avant fonctionnaient toujours, mais juste pour que quand on reçoive la machine, on ait une bonne expérience. C'est la même chose que quand tu achètes un téléphone reconditionné, il arrive avec un chargeur neuf. Comme ça l'expérience elle est agréable et, et on n'a plus envie d'acheter du reconditionné. Donc, ça Et c'est ça, euh, ce,
0: ce retour-là, euh, tu vois, cette, cette étape cosmétique, comme tu dis, vous l'avez dès le départ euh, anticipé, ou c'est suite à des premiers retours de restaurateurs où vous, vous êtes rendu compte que euh, euh, malgré finalement la livraison d'une, d'une machine euh, 100% fonctionnelle, enfin euh, comme tu dis, euh, qui avait vécu les, le diagnostic puis ensuite la réparation technique, euh, vous, vous êtes rendu compte euh, dans les faits que ça ne suffisait pas, ou dès le début? Peut-être par ton expérience à toi, vous vous êtes dit, euh, il faut aussi que, euh, euh, comme tu dis, la machine brille, euh, que les, les tuyaux soient neufs, que.
1: Euh, non, nous, c'est... au début, on pensait que on pouvait concentrer euh, tous nos efforts sur la technique. Donc, on livrait des machines qui étaient parfaites techniquement, mais qui étaient euh, franchement pas propres. Euh, et on a eu des retours, on a eu en fait des cas de SAV de clients qui refusaient leur machine ou qui nous faisaient intervenir en urgence pour la nettoyer en nous disant, moi, il est hors de question que je rentre ça dans mon resto. Et quand on arrivait, on voyait que le resto, pourtant, euh, toutes les machines qui étaient dedans, elles étaient déjà pas très propres, euh, sous les machines, c'est, c'est toujours crade. Et pour autant, ils voulaient pas rentrer notre machine. Et on comprenait que c'était juste, ils viennent d'acheter quelque chose, ils veulent que quand ça arrive, ça brille. Et surtout, nous, on est très souvent dans des cas euh, utilisateurs et payeurs différents. Donc, c'est le gérant qui a acheté la machine, mais c'est le chef qui va s'en servir. Et ouais. le chef, quand il voit la machine arriver et qu'elle n'est pas parfaitement propre, il dit au gérant, T'as voulu faire une économie en prenant du reconditionné ou alors, t'es écolo euh, avec tes grands principes, euh, moi, j'y crois pas. Je veux pas de ta machine, je veux du neuf. Et donc, c'est, c'est suite à des retours et suite à des dépannages qu'on a dû faire en urgence avec mes associés où on fonçait en vélo avec une bouteille de vinaigre et une éponge nettoyer une machine chez un client. On s'est rendu compte que c'est hyper important. Et aujourd'hui, ouais, c'est, voilà, hyper intéressant. C'est, c'est vraiment rentré chez nous.
0: Parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que, au final, je me suis dit très vite tu vois, sur, sur Kazoo, mais dans le B2C, en fait, en me disant, euh, finalement, je suis consommateur, je reçois une machine qui est reconditionnée. Euh, certes, c'est aussi un choix, mais il euh, y a des choses où tu ne peux pas transiger, même d'un point de vue hygiène, Enfin, c'est ne serait-ce que parce que, d'ailleurs, la, la législation n'est pas la même quand tu, quand tu vends à des particuliers que quand tu vends à des professionnels. Euh, mais du coup, c'est vrai que tu vois que moi-même, quand tu me parlais de de votre process et tout, je ne m'attendais pas à ce que, t- que vous ayez à ce point-là une étape vraiment dédiée comme, comme tu dis à, à la remise en forme euh, cosmétique ce que dans le B2B tu aurais pu te dire euh, que oui c'était moins important et que justement quand tu es un chef tu t'attaches surtout à ce que la machine fonctionne et, euh, et qu'elle fonctionne comme une neuve en fait.
1: Oui exactement mais en fait c- ça ramène à quel est notre métier de reconditionneur et mmh. c'est un métier de confiance. Le reconditionneur il est là pour redonner confiance dans des machines et c- c'est pour ça que le marché de l'occasion ne fonctionnait pas le marché de l'occasion, il fonctionne mal parce que tu ne veux pas rentrer une machine sans savoir exactement ce qui lui est arrivé auparavant. Mmh. Donc nous, on arrive en disant, on est des intermédiaires, on vous garantit la machine, elle est en super état, on a vérifié, on a réparé ce qui devait l'être. En fait, si on a laissé une frite collée au plafond, le restaurateur, il perd confiance en nous et du coup, il perd confiance dans la machine.
0: Et, et je voire même dans le reconditionner vraiment... en général, en
1: fait. Et dans le reconditionner en général. Et mmh. du coup, c'est vraiment ça où quel que soit le bien qu'on reconditionne, on a tous le même métier, c'est de redonner de la confiance et en fait ça passe par euh, ouais, des choses super bêtes, mais de l'esthétique aujourd'hui nous on, on envoie les machines euh, juste filmées mais demain on sait qu'il va falloir qu'on, qu'on package un peu le truc pour que quand elle arrive ce soit une expérience waouh, wow. et c'est, mmh. c'est ce que font euh, Murphy, euh, euh, Recommerce, quoi. tous les reconditionneurs dans le B2C quand la machine elle arrive, elle est euh, Enfin, c'est, c'est hyper fun d'ouvrir le paquet. À chaque fois, ils ont poussé le truc très, très loin. Donc, nous, il va falloir qu'on fasse aussi la même chose.
0: Ouais, et du coup, ça me, enfin, pour rebondir sur le sujet de la confiance, euh, ça me ramène à ma question précédente euh, sur le, le lien avec les industriels à nouveau. Euh, est-ce que tu vois, il y a des sortes de tampons qui peuvent rassurer euh, Je reviens à ma question sur la certification et sur la formation, en fait.
1: Oui, bien sûr. Donc, on, on a des, des industriels qui nous ont donné... Euh, des listes de tests. Donc, en fait, eux, souvent, euh, vendent des formations à des mainteneurs, donc à des gens qui vont faire du dépannage chez les restaurateurs. Et donc, nous, on peut acheter ces formations. Il s'avère que là, notre chef d'atelier est formé par tous les, tous les fabricants. Il a déjà été formé, mais à terme, on va clairement les faire, faire former nos membres de l'atelier par les fabricants. Mmh. Et ensuite, on suit les protocoles qu'eux recommandent sur la maintenance préventive, donc, effectivement, de tester certains, certaines pièces et on travaille ensemble, donc on leur présente notre cahier des charges, et certains nous disent « non, ça, ça passe pas avec nos machines, oui, ça, ça passe », et nous demandent de rajouter une étape, d'enlever des étapes. Donc, on n'a pas encore de cahier des charges véritablement co-construit, aujourd'hui c'est plutôt des échanges dans des salons, dans des rendez-vous, donc c'est très informel, par contre on leur montre complètement ce qu'on fait, on leur demande ce qu'ils en pensent, et ils sont très souvent très transparents, de, de, à nous dire là vous allez trop loin là vous n'allez pas assez loin vraiment pour orienter les efforts
0: ok super intéressant euh, et donc parlons un peu plus de, ton, de l'atelier justement je sais que ça a été un, enfin, c'est, voilà, un grand euh, chantier euh, et que ça y est c'est, c'est live est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, comment euh, enfin, voilà, comment vous êtes arrivé à créer cet atelier et, et quelles quelle quelle sont
1: ses spécificités Ouais, bien sûr. Bah pour, pour remettre un peu de contexte, quand on a monté Vesto, on pensait monter une marketplace, on voulait être le back market des pros. Euh, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de supply, qu'il n'y avait pas de reconditionneur. Donc, on essayait de mettre en, en contact des reconditionneurs avec des restaurateurs. On avait plein de restaurateurs qui voulaient être mis en contact, mais on n'avait aucun reconditionneur. Donc, c'est là où on a décidé de monter le reconditionneur. Euh, on a cherché notre atelier, on a pris un atelier donc, qui fait 1000 mètres carrés. On l'a fait... Économie circulaire jusqu'au bout, c'est-à-dire que le bâtiment qu'on a pris était une épave et qu'on l'a remis en état de bout en bout, donc ça a été un énorme chantier. Euh, pour nous qui ne sommes pas issus en plus du monde du bâtiment, on a, on a 25 ans, on est très motivés, mais bon, ce n'est pas notre cœur de métier. Et aujourd'hui, l'atelier, il est prêt, et du coup, ce, qu'on, ce dont on s'est rendu compte, c'est que là aussi, en fait, il y a plein d'innovations à faire. Euh, dans la manière de construire les bancs de test, dans la manière de dimensionner. Donc le, le, le banc de test, c'est vraiment l'outil de base du reconditionneur, c'est un, un lieu sur lequel on va pouvoir tester énormément de machines et il faut qu'il soit le plus adaptable possible pour tester le plus de machines différentes mais en même temps tu ne peux pas mettre toutes les arrivées, et tu ne peux pas le faire prêt à tout prendre sinon le de test il te coûte 30 000 euros et, et nous il nous en faut une vingtaine. Mmh. Donc il, va, il a vraiment bien fallu cadrer ça. Tout en le faisant on s'est rendu compte qu'en fait notre atelier c'était aussi un outil de formation absolument exceptionnel euh, puisque du coup on voit toutes les machines passer et on ne fait que réparer les machines. Donc, on a mis à disposition, on en a beaucoup discuté avec l'école des des réparateurs de machines. Donc, aujourd'hui, on a un alternant qui vient se former à la réparation. Et donc, on a une équipe, on a bien divisé les choses. On a une équipe de technique qui fait du diagnostic et du reconditionnement technique, une équipe de cosmétique qui fait du reconditionnement cosmétique. Aujourd'hui, c'est sur cette phase-là que sont menées nos. On va dire qu'on fait de la RD. C'est là où on teste le plus de choses différentes. Euh, et on a euh, une équipe un peu en, en support de l'atelier qui est un de mes associés et euh, un stagiaire qui est avec lui où eux passent leur temps à faire des tests c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait euh, réparer de. en fait la manière dont on, dont on fait ça c'est très simple, on regarde ce qu'il y a dans la poubelle de l'atelier et à chaque fois qu'on trouve quelque chose dans la poubelle on se demande est-ce qu'on aurait pu éviter que ça aille dans la poubelle il y avait des cartes électroniques dans la poubelle à un moment qu'on changeait les cartes Si, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas réparer les cartes euh, il y avait... Euh... À chaque fois qu'on jette quelque chose, on se demande « est-ce qu'on n'aurait pas un autre moyen Est-ce qu'on ne peut pas le réparer ?» Et du coup, aujourd'hui, on stocke des pièces détachées. Quand une machine est non reconditionnable, on la cannibalise, on prend dessus toutes les pièces détachées qui sont encore fonctionnelles, on les stocke, on ne jette que la carcasse et on la met évidemment en recyclage. Du coup, on utilise des pièces d'occasion pour reconditionner certaines machines, on répare certaines pièces de plus en plus aujourd'hui, on a aussi un stock, ça c'est quelque chose d'assez spécifique, mais on a un gros stock de pièces détachées euh, qui nous permet de pouvoir faire plein de petites réparations sans commander quoi que ce soit. Euh, que dire d'autre sur, le, sur l'atelier Non, ben voilà. Hein, c'est
0: Et ça, c'est pas, pas, pas compliqué. ultra compliqué à gérer, justement, parce que j'imagine que vous avez euh, énormément de sortes de machines, en fait. Enfin, on... Enfin, tu l'évoquais un peu à, à, à demi-mot tout à l'heure, en fait, mais euh, entre une machine que tu vas mettre euh, chez un restaurateur, euh, tu vois, un chef étoilé et euh, des machines que tu mets euh, dans, la grande, euh, dans la restauration collective, j'imagine que ce pas du tout les mêmes euh, gabarits, les mêmes spécificités. Euh, vous avez, du coup, c- cette démarche que je comprends et valide complètement euh, de, de récupération et de, et de stockage de pièces d'achat. Est-ce que ça, ça, c'est pas très vite une usine à gaz Comment vous faites pour, euh, pour rationaliser en fait
1: Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on se concentre sur euh, certaines marques. En fait, toutes les marques ont des gammes qui sont à disposition plutôt des petits restaurateurs, plutôt des grosses brasseries ou plutôt de la restauration collective. Et nous, on s'est concentré sur les marques haut de gamme. Euh, comme ça, ça nous permet de, de diminuer la quantité de machines qu'on reprend, de diminuer le nombre de le, les stocks. Et puis en plus, une fois qu'on comprend comment fonctionne une gamme chez un, chez un industriel, la machine d'après elle est beaucoup plus facile à reconditionner. Une fois qu'on a fait 10 machines du même industriel, la 11e, même si c'est un modèle qu'on n'a jamais vu, en fait on est beaucoup plus efficace dessus. Donc on a vraiment limité le nombre de machines qu'on reprend, on a limité le nombre de machines qu'on accepte de reconditionner et du coup ça nous pousse aussi parfois à faire des choix qui ne sont pas très agréables. On va dans des restaurants et on reprend que les deux tiers des machines, il y a un tiers sur lequel on n'a pas de solution, et donc qui probablement part quand même à la ferraille. Mais grâce à okay. ça, on arrive à faire tourner notre atelier dans des conditions qui sont assez agréables, et on se concentre aussi sur des machines qui ont une certaine valeur, euh, ce qui nous permet d'aujourd'hui avoir le temps de faire des tests, pouvoir mettre la pièce détachée de bonne qualité, donc on ne fait pas trop les machines, euh, on va dire qu'on les, les, ne fait rien qui est entrée de gamme. Oui, ça marche
0: euh, du coup, tu,
1: ça, ça, ça fait le pont,
0: euh, tu euh, le sourcing. Euh, donc aujourd'hui, la façon dont vous faites rentrer en fait des machines justement à reconditionner, c'est en allant les récupérer chez d'autres restaurateurs ou vous avez aussi d'autres filières.
1: On a, on va dire, trois grosses filières, euh, mettons quatre. La première filière, c'est les fabricants directement. Les fabricants, ils nous proposent des machines qui sont neuves, qui n'ont jamais servi, mais qui ne peuvent plus être vendues comme neuves, en général, parce que lorsqu'elles ont été livrées, elles ont été soit rayées, soit poquées, euh, elles ont pris un coup. Donc, le restaurateur okay. qui les a reçues, les a refusées, elles sont revenues à la base logistique, et là, ils se retrouvent avec une situation complexe. Donc, ces machines-là, ils nous les proposent en direct, nous, elles ne passent pas du tout par notre atelier, et elles sont livrées directement de chez le fabricant à chez nos clients. Et c'est une okay. gamme à part sur notre site, quoi, dans notre catalogue, qui s'appelle le nickel-chrome. C'est des machines, vraiment, elles sont toute neuve, mais rayées ou poquées. On, on les a appelés aussi les pas bien beaux à une époque, mais on se rend compte que en fait, ça, ça, ça prête un peu à confusion. Et ensuite, pour les autres machines, celles que vraiment on va reconditionner, on a trois sources. La première source, c'est les restaurateurs eux-mêmes, qui nous contactent via le site ou en nous appelant au téléphone pour nous proposer des machines. Et en fait, ça, quand un restaurateur achète un fonds de commerce, il reprend les machines qu'il y avait auparavant. Donc pour nous, c'est une super source d'acquisition, non seulement de machines, mais aussi de clients parce que très souvent, ces clients-là nous appellent en nous disant « j'ai des machines dont je veux me débarrasser », et en discutant avec eux, on se rend compte qu'ils ont aussi des machines qui cherchent à sourcer. Euh, première source. Deuxième source, la filière BTP. Dans le BTP, aujourd'hui, il y a des objectifs de réemploi et des diagnostics de ressources qui sont obligatoires. Donc, quand on déconstruit, par exemple, une tour à la défense, on est obligé de mettre une certaine quantité des, des, des équipements en reconditionnement ou en recyclage. Donc, nous, on travaille avec la filière b- bâtiment, pour récupérer la cuisine de ces tours à la défense. Ou de, de gros collèges ou quelque choses comme ça. Deuxième source, troisième source, euh, les cuisinistes, donc les vendeurs de. les, les distributeurs en fait, d'équipements neufs, qui vendent du neuf et font aussi du service, ils gèrent les plans, la maintenance, toutes ces choses-là. Ce sont en général des gens qui ont la tête bien posée sur les épaules, et du coup ça leur fait très mal de jeter à la poubelle des machines. Jusqu'à présent, certains vendaient des machines sur le bon coin, un peu au hasard. Euh, certains se servaient dans les machines pour les prêter à leurs clients quand il y avait un besoin, ou ils piquaient des pièces détachées. Mais bon, tous nous racontent des histoires de comment ils ont essayé de faire en sorte de ne pas jeter, et comment à la fin, comme personne ne s'en occupait à temps plein, ils ont fini par faire une grande benne qui est partie chez De Richbourg euh, au poids du métal. Et du coup, ces gens-là sont très heureux de voir une filière se, se structurer, et ils nous proposent des machines. Et une fois okay. de plus, nous, on est ravis de bosser avec eux parce que ça deviendra demain nos distributeurs. Donc, dans des, dans des cuisines dans lesquelles ils vont mettre, je ne sais pas, mettons, 250 machines ou, ou 25, parce que c'est plus, près, plus proche de la réalité, ils vont mettre 23 machines neuves et 2 machines reconditionnées. Donc, nous, on est, on est très contents aussi avec eux de construire une filière dans laquelle eux trouvent à la fois donc un débouché pour les machines qui récupèrent chez leurs clients et une source d'approvisionnement pour des machines euh, reconditionnés, fiables et qui peuvent vendre facilement leur leurs
0: clients. Ok. Et donc euh, du coup, euh, à l'inverse, je vais te poser la question de vos sources d'acquisition euh, plutôt de pour ensuite bah, vendre euh, vos machines que vous reconditionnez. Euh, tu viens du coup d'en mentionner une qui sont les cuisinistes du coup. Euh, avec euh, après vous travaillez. Enfin, tu vois par exemple ces restaurateurs qui vous appellent pour euh, euh, vous. vous... Vous, vous donnez, d'ailleurs je ne sais pas si d'ailleurs vous les, voulez leur acheter les machines qui... Vous...
1: Ouais, on les achète. Ouais.
0: Euh, donc voilà, c'est, c'est, est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent, qui a un bouche à oreille qui commence à fonctionner euh, Comment est-ce que vous vous faites connaître en fait, auprès, de, auprès des restaurateurs
1: Quasi uniquement par le bouche à oreille. Ça a toujours été notre principal canal. Comme je disais, moi j'ai pas mal traîné dans cet écosystème de la restauration et surtout dans le tout petit écosystème de la restauration durable où on est très peu et tout le monde se connaît. Donc on travaille okay. tous ensemble. On se, on se connaît, on se parle, on s'envoie des clients, on discute ensemble. Donc, c'est un tout petit milieu dans lequel faire du bouche à oreille est assez simple. Et aujourd'hui, pour grandir, on sait qu'il faut passer un petit peu à l'étape d'après, donc probablement faire un peu d'acquisition digitale. Mais c'est, c'est dans un second temps, en fait. Nous, notre première année de développement, on a été limité par notre offre. Mmh. Aujourd'hui encore, c'est l'offre qui traîne le plus. On est en train de réussir à faire passer l'offre à l'étape d'après. Donc, il va falloir s'intéresser à la demande.
0: Ouais, ok. Oui, j'imagine que les, finalement les, les offres que tu mentionnais tout à l'heure euh, quand tu disais qu'il y avait déjà pas mal de super initiatives euh, surtout ce qui était euh, lié à l'alimentaire euh, bah, j'imagine qu'un chef qui choisit ce type de, de service pour euh, bah, optimiser les déchets alimentaires euh, ou l'usage d'emballage euh, à usage unique euh, bah, derrière il va forcément être aussi euh, comment se dire, intéressé pour une, par une solution comme Vesto. Quoi. A priori, c'est, c'est comme un consommateur euh, classique. Quoi. C'est, une fois que tu mets un peu le doigt dans euh, une, 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 le, le mieux consommer, tu as envie de tout rationaliser. En fait.
1: Exactement. Ouais, tout à fait.
0: Ça marche. Et, euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des concurrents enfin, C'est un peu la question tabou, mais euh, vous, êtes, euh, vous êtes les seuls aujourd'hui à faire ce que vous faites Il y a d'autres gens qui, qui, qui arrivent
1: Alors On n'a pas de vrais concurrents. On peut dire que notre plus gros concurrent, c'est le Boncoin, euh, sur lequel on trouve des machines pro qui ne sont jamais reconditionnées, qui sont vendues d'occasion. Euh, on, on a un concurrent aussi qui sont les, les ventes aux enchères de liquidation, dans lesquelles, nous, ça nous fait toujours marrer de voir des machines partir plus chères que le prix du neuf. C'est... La vente aux enchères, c'est un truc qui... Je sais pas, les, les Français doivent avoir un problème avec ça, ça excite les gens d'une manière qui est complètement déraisonnée, <rire> mais qui, du coup, accapare une grosse part du marché de la seconde main. Okay. Euh, et qui est une solution, moi je trouve, assez peu vertueuse, parce que le concept, quand même, c'est d'utiliser les, les, les 30% des machines qui ont le plus de valeur pour justifier le reconditionnement des autres, et mm-hmm. là, dans, après une vente aux enchères, on se retrouve avec la moitié des machines qui sont pourries, et la bonne mo- moitié est déjà partie. Donc tu vois, au niveau... Euh, en fait, ça génère énormément de déchets, parce que tout ce qui est pas top est abandonné sur place, et plus personne ne peut, euh, ne peut se déplacer. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme euh, comme concurrent, euh, non, c'est, c'est vraiment principalement ça. Après, il y a des gens qui depuis toujours font le commerce des machines d'occasion. Yeah. Euh, ils ont des, des entrepôts, c'est en général euh, assez peu transparent. Parfois, ils font ce qu'ils appellent de l'occasion révisée, donc c'est un, on va dire une forme de reconditionnement, beaucoup moins poussé, beaucoup moins normé que ce que nous on fait, mais c'est une forme de reconditionnement. Euh, et ces gens-là, ils bossent souvent dans l'économie un peu souterraine. Il y a beaucoup de cash, donc euh, c'est, c'est notre plus grosse concurrence.
0: Ok, ça marche. Euh, et du coup, je reviens sur l'atelier rapidement. Euh, tu pas dit où est-ce qu'il se situait. Euh, vous, êtes, euh, vous avez fait le Alors, choix Romandine d'être euh... dans le
1: 93. On est juste euh, au bout du bout des lignes de métro. Et pour nous, c'était hyper important d'être dans le 93. Entre autres, parce qu'on y trouve Murphy, qui est un super reconditionneur d'électroménager de particulier, euh, avec lequel nous, on travaille vraiment beaucoup. Donc, on passe notre temps à faire des visites croisées d'entrepôts et de, d'ateliers pour se montrer. Euh, comment on innove, ce qu'on fait. Et puis aussi parce qu'on euh, on est membre du réseau Entreprendre 93. Quoi. Nous, c'est un, un département qu'on adore et dans lequel on est hyper heureux de s'investir.
0: Top. Euh, c'est important, en fait, je te, je te posais la question à, à dessein parce qu'il y a aussi euh, dans le reconditionnement pas mal de, de reconditionnements qui se font en, fait, en Europe de l'Est ou... Où... Euh, en tout cas pas en, pas en France, c'est, c'est, c'est en train de, de changer, hein, mais, euh, mais je trouve que c'était un choix aussi. Euh, bah, j'imagine aussi pour vous qui vendez au restaurateur de la proximité, c'est hyper important, mais euh, je trouve que c'est aussi... Euh, ça, fait, ça fait partie, en tout cas moi, chez Kazou des, des choses qui me, qui me motivent. C'est aussi euh, le fait que l'économie circulaire, ce qui me semble vertueux, c'est que ça recrée de l'emploi local, en fait. Euh, et donc, d'avoir fait ce choix, euh, je, trouve ça, je trouve ça top.
1: Et puis, c'est un emploi aussi qui a du sens. Euh, je sais que mmh. notre... Notre chef d'atelier, quand il va au bout d'un reconditionnement, il est hyper content. Donc, euh, Pour nous, ça n'avait pas trop de sens de ne pas mener la chose jusqu'au bout. De, de pas, euh, on fait du reconditionnement, on a une boîte qui est hyper engagée. On n'allait pas le faire faire à l'autre bout du monde et on n'allait pas le faire par des gens sous-payés. C'est, ça n'avait aucun sens. Il vaut mieux aller au bout de ce qu'on fait. Et en plus, pour nous, l'atelier, du coup, c'est un super démonstrateur. On y fait venir des clients, ils sont ravis de voir comment on bosse et ça leur redonne confiance dans la seconde main. Et la deuxième chose, c'est que c'est un lieu d'innovation perpétuelle, et si l'atelier n'était pas au même endroit que les bureaux, je pense qu'on aurait beaucoup moins d'intelligence. Et là, ça arrive qu'un développeur informatique passe par l'atelier, et puis il voit comment les gars utilisent une machine, et puis il dit « ah, mais c'est marrant, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça ?» Il redescend, il discute, tout le monde discute en permanence, et du coup, ça fait beaucoup de, de, d'intelligence collective.
0: Et euh, tout ça, ça ça, ça a un coût. Vous avez, euh, euh, en France, il y a pas mal d'aides pour justement l'innovation, et notamment dans l'innovation durable. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un mot Sur quel type de programme vous vous êtes appuyé Comment est-ce que vous avez financé la création de cet atelier
1: Alors, on a fait plein de choses euh, en parallèle. Première chose, c'est qu'il y a énormément d'aides qui sont, on va dire, pour tous les entrepreneurs. C'est des prêts à taux zéro, donc c'est des prêts qui sont apportés aux entrepreneurs pour qu'ils les apportent à la boîte. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire là-dessus, donc on a eu déjà une une jolie tranche. Euh, Ensuite, nous, on a levé un tout petit peu de fonds, vraiment minuscule, juste pour amorcer, mais ça nous permet aussi d'aujourd'hui tenir grâce à ça. Euh, Troisième chose qu'on allait faire, c'est qu'on a sollicité le soutien de la région, et la région Île-de-France nous a donné une subvention au nom de la limitation des déchets qu'on fait. Et la quatrième chose, c'est qu'on s'est endetté auprès des banques de la manière la plus classique qui soit. Donc aujourd'hui, on a réussi à rassembler tous ces financements-là qui nous permettent effectivement d'amorcer l'atelier.
0: Ça marche. Euh, et quels sont alors du coup tu disais aujourd'hui on a été plutôt délimité par l'offre maintenant il faut qu'on travaille un petit peu sur la demande euh, ça m'amène un petit peu à, à ma question sur l'année prochaine enfin, que, quels sont vos, vos grands projets qu'est-ce que vous projetez euh, pour
1: 2022 le gros enjeu de Vesto pour 2022 c'est de réussir à, à faire rentrer le matériel reconditionné dans les mêmes circuits de distribution que ceux du neuf on veut pas recréer des circuits, c'est trop complexe. On veut surtout pas que les restaurateurs ils aient à se poser la question de « ah si je vais là, j'aurai que du neuf, si je vais là, j'aurai du reconditionné ». Nous, ce qu'on veut, c'est réussir à leur proposer, à faire en sorte que notre matériel leur soit proposé euh, comme des alternatives au neuf dans plein de cas différents. Donc, ça va être l'énorme enjeu de cette année, et ce sera de convaincre des distributeurs d'intégrer du reconditionné à leur gamme. Comme ça a été fait, mais ça a pris hyper longtemps euh, dans le B2C, et donc, euh, voilà, de prouver que notre atelier, il est suffisamment fiable, suffisamment adaptable et que notre supply est suffisamment fiable pour qu'on puisse être intégré dans l'offre de distributeur.
0: Ok. c'est pas un petit chantier.
1: C'est pas un petit chantier. C'est <rire> comparable à d'autres choses qu'on a fait jusque-là, mais c'est costaud. Ouais. <rire>
0: Super. Bon, écoute, j'ai hâte, de, j'ai hâte de voir ça. Euh, top. Bah, écoute, euh, moi je pense que j'ai à peu près fait le, le tour des questions que que je voulais te poser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que euh, sur lequel tu m- aimerais mettre l'accent euh, Est-ce que tu as un dernier mot à, à ajouter avant qu'on, qu'on se dise au revoir
1: Bah non, juste euh, de, de, de bien dire quoi. Donc, moi je trouve que c'est hyper important aussi de se rappeler le sens du métier qu'on fait euh, et que nous on se rend compte chaque jour là que quand on se lève on est hyper aligné avec nous-mêmes. Je pense que ce n'était pas du tout le cas dans nos métiers précédents. On a tous fait des grandes études de commerce, ou d'ingénieur. Et là, on a trouvé euh, notre vocation. Donc, moi, j'ai un, vraiment ce, ce, ce sentiment de gratitude euh, de, envers l'économie circulaire et envers le, ce, ce milieu industriel qui nous accueille autant. Et je pense que c'est un, un super truc, un super message à faire passer. C'est que le, les boîtes industrielles euh, françaises sont hyper innovantes, sont hyper cool et qu'on peut y trouver des projets avec énormément de sens. et qu'elle cherche tout à recruter des jeunes des diplômés des gens en quête de sens donc c'est un un super euh, super réorientation à donner à à une carrière
0: bah écoute c'est un très beau mot de la fin Euh, et puis par ailleurs moi je suis assez euh, je suis complètement euh, d'accord avec le côté euh, alignement et je pense que c'est important Moi, c'est clairement aussi ce qui m'a motivé de changer de voie. Et clairement, ça fait un an que que je bosse là-dedans. Et et chaque jour, je me dis que je suis trop contente d'avoir fait ce choix. Donc, euh, donc, euh, je ne peux qu'abonder dans ton sens.
1: Bon, bah, trop bien si on est d'accord (rire) là-dessus.
0: Bon, écoute, Bastien, en tout cas, merci beaucoup. Euh, Je te dis à très bientôt. Et et je te souhaite euh, bah, plein de bonnes choses pour Vesto, à toi et à tes deux associés.
1: Merci beaucoup, Camille. Salut.